0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous raconter euh, ma retraite de méditation Vipassana que j'avais faite en 2018 en Inde. Donc on va parler de cette retraite-là, de comment ça s'est passé, euh, de ce que j'en pense et aussi de la méditation en général et d'autres choses aussi euh, liées à la méditation. Voilà. Donc euh, j'enregistre cet épisode depuis Al-Khalil, Hébron, au sud euh, de la Palestine, enfin de la Cisjordanie occupée. Écoutez, franchement, avant de venir en Palestine, je me suis dit « Waouh, Ahmed, tu vas te poser à Al-Khalil et tu vas arrêter de bouger. » Et en fait, j'arrête pas de faire des allers-retours tous les 2-3 jours entre Jérusalem, Ramallah et Hébron. Franchement, je suis KO Mais en fait, il y a tellement euh, d'événements... Euh, culturel des festivals, des concerts. Du coup, ben, je suis obligée de tout le temps euh, bouger, quoi. Voilà. Et en plus, je vous parle, j'ai un peu le nez bouché, j'ai attrapé froid à cause du fucking AC, de la clim. Ils l'utilisent à outrance ici, surtout dans les salles de théâtre. Euh, voilà. Mais bon, c'est parti pour l'épisode sur Vipassana. Alors déjà, il faut savoir que moi et la méditation, ce n'est pas... Euh, Love at first sight, hein. j'ai pas archi kiffé la méditation, j'avais du mal en plus. Je sais que j'ai plein de membres du programme Tige qui me disent « Oh j'ai trop du mal à me mettre à la méditation et tout » et, et j'en parle en fait dans le, dans le programme pour essayer de vous guider au maximum. Mais c'est vrai que c'est pas easy easy et je le sais très bien. Après ça va vraiment dépendre de la constitution ayurvédique. Quand on a beaucoup de Vata comme moi, c'est vrai que rester assise euh, avec un mental super développé qui est en boucle c'est assez compliqué en fait il faut juste trouver euh, le type de méditation qui va nous convenir euh, tout le monde ne va pas aimer euh, la méditation assise euh, voilà sans, sans rien faire on peut faire ça en mouvement à travers différentes pratiques la danse la capoeira comme vous voulez quoi enfin bon bref tout ça pour vous dire que j'ai mis du temps avant de me mettre à la méditation en fait pure et dure. Moi j'ai commencé par le yoga. Donc ça a été une très bonne mise en bouche. Parce que du coup je méditais à travers les postures. Donc c'était très bien. Ensuite petit à petit je crois que c'est en 2020. Pendant le Covid en fait je me rappelle voilà. Pendant le Covid je me suis dit bon bah on est bloqué à la maison. Je vais méditer tous les matins. Et alors je peux vous dire que ça a été un struggle. Ça a été archi difficile de me mettre à la méditation. Mon mental, il ne voulait pas, mais je me suis forcée jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. De toute façon, le mental, il est comme ça. Dès que vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, il va vous bloquer. Il va tout faire pour vous arrêter, même si cette, cette nouvelle habitude, elle est très bonne pour vous. Hein. Le mental, il n'en a rien à faire. Nouvelle habitude égale menace. Donc, du coup, j'ai persisté et... J'en ai fait une habitude et au bout d'un moment, je, je ne pouvais pas commencer ma journée sans méditer, quoi. En fait, ce qui m'a vraiment, vraiment donné envie de continuer la méditation, ce n'était pas juste pour enlever le stress, parce que je n'étais pas stressée, je rentrais de voyage, j'étais au top, voilà. C'était en fait le fait de comprendre que la société, elle nous manipulait via notre mental et notre émotionnel. Et comme j'étais tellement en colère contre la société et tout ce qui se passait au moment du coco, je me suis dit, il faut absolument que je reprenne le contrôle sur mon mental et que je comprenne en fait euh, quelles histoires la société m'a données et qui m'empêchent en fait dans mon évolution. Du coup, ben, c'est pour ça que j'ai commencé à, à méditer de manière régulière. C'était vraiment pour reprendre le contact, le contact, le contrôle sur mon mental et sur mon émotionnel. Après quand je parle du contrôle de l'émotionnel, ça ne veut pas dire que vous allez vous empêcher de pleurer ou de rire ou peu importe. Hein. Si j'ai envie de pleurer, je pleure et même je me force à pleurer et je ne cherche pas à aller sur mon téléphone pour empêcher les larmes de couler. Et ensuite, j'essaie d'analyser les émotions et d'agir et, et non pas de réagir en fonction de l'émotion que je viens de vivre. Bon, en tout cas, euh, je me suis mise à la méditation après Vipassana. Vipassana, c'était en 2018. Donc, euh, j'étais censée faire euh, Vipassana après ma première formation de yoga pour devenir prof. Mais en fait, euh, il s'avère que je l'ai faite euh, avant. J'étais en Thaïlande, j'ai fait un accident de scooter et je devais aller à Calcutta. Et je me suis dit, ok, donc euh, je ne vais pas pouvoir assister à ma formation de prof de yoga. Donc, autant euh, faire la la retraite de méditation maintenant, quoi. Et j'ai envoyé un mail, en fait, je suis allée sur dama.org, dama, d h a 2 m -A .org, et j'ai cherché un centre à Calcutta. Et j'ai envoyé un mail, je leur ai demandé que je voulais, enfin, demander à participer, et direct, ils m'ont dit, ok, euh, voilà, ça commence à cette date-là. Et je suis allée, genre, une semaine après, quoi. Et... et je me suis retrouvée à faire une méditation vipassana, je me en rappelle encore de ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée dans le centre. En fait, euh, c'était dans la banlieue de Calcutta, et c'était dans un terrain, enfin, c'était dans la Pampa, quoi, plus ou moins. Et je suis arrivée, il n'y avait que des Indiens, et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je fous là et, et je me suis dit, maintenant, je ne peux plus reculer, quoi. Ils ont pris toutes nos affaires et tout, enfin, téléphone, mon journal, tout tout, 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 et, euh, et voilà quoi, il n'y avait plus qu'à vivre l'expérience pendant dix jours. Bon, du coup, c'est quoi Vipassana Alors, Vipassana, c'est une ancienne technique de méditation qui vient de l'Inde, et Vipassana, ça veut dire vision pénétrante ou vue intérieure. C'est une technique qui a été euh, popularisée par euh, S.N. Goenka, donc c'est un enseignant birman d'origine indienne, et du coup qui plus tard a ouvert des centres de méditation dans le monde entier. Il y en a beaucoup beaucoup en Inde et au Népal. Il était archi riche SN Goenka mais malheureusement, il était très malheureux. <rire> du coup, il a commencé à méditer et c'est pour ça en fait qu'il dit que ça a été une aubaine pour lui de vivre enfin de naître dans une famille riche quoi parce que au moins il peut voir que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bon, ça a... Ça y contribue, hein. je ne dis pas l'inverse. L'objectif de la méditation vipassana, c'est de développer une compréhension claire et directe de la réalité en observant profondément les sensations physiques et mentales qui se produisent à chaque instant. La méditation vipassana se concentre en fait sur la prise de conscience de la nature impermanente de toute chose et de la façon dont les sensations physiques et mentales se manifestent et disparaissent euh, constamment. En fait, quand vous êtes assis assise en, en méditation en Vipassana, on va vous demander de vous concentrer sur les sensations dans chaque partie de votre corps. Donc au début vous allez remarquer les plus grandes sensations dans les parties du corps, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous rendre compte des sensations les plus subtiles. Et parfois vous allez vous rendre compte qu'il y a des sensations qui ne sont pas agréables, et parfois vous allez vous rendre compte qu'il y a des sensations agréables. Et le but de Vipassana en fait c'est l'équanimité, c'est-à-dire d'accepter, de ne pas juger en fait les sensations qu'elles soient désagréables ou agréables, comme les émotions, de ne pas juger une émotion qu'elle soit agréable ou désagréable, de ne pas juger une situation qu'elle soit agréable ou désagréable. Tout ce que vous enseignez au corps, vous l'enseignez à votre mental. Donc si vous enseignez à votre corps de ne pas s'attacher aux sensations négatives, car elles vont partir au bout d'un moment, alors quand il va vous arriver... Euh, une catastrophe, une merde dans votre vie, vous serez moins affecté parce que vous allez savoir que cette di situation difficile va éventuellement partir. Comme toutes les sensations désagréables que vous avez ressenties dans votre corps, elles sont parties. Du coup, cette situation difficile que vous êtes en train de vivre, au bout d'un moment, inévitablement, elle va partir. Il faut juste faire preuve de patience, de euh, self-love, et de persévérance, en fait, d'action hein, par rapport à, à cette di situation euh, difficile. Et plus vous arrivez à gérer des situations euh, difficiles, en fait, plus, en fait, la vie vous, va vous envoyer une vie de ouf. Par exemple, vous voulez être CEO d'une entreprise et vous êtes encore alternant ou stagiaire. Dieu, il ne va pas vous envoyer le métier de CEO direct, même si vous le voulez là maintenant. Parce qu'en fait, est-ce que vous êtes prêt, prête à avoir les responsabilités d'un ou une CEO, CIO, désolé. <rire> Je suis euh, mix up avec l'anglais et le french. Donc en fait, il faut se préparer. La vie ne vous envoie que ce que vous êtes prêt à gérer. Voilà. Comment s'organise la retraite vipassana Donc ça dure 10 jours. Si vous voulez faire une retraite vipassana, vous êtes obligé de faire la retraite de 10 jours en premier. Après, une fois que vous avez fait la retraite de 10 jours, vous pouvez faire 3 jours. Mais la première, c'est obligatoirement 10 jours. Donc en fait, ça se passe en 3 phases. Il y a la première phase, anapana. Donc en fait, vous allez juste vous concentrer sur votre respiration. Ils vont vous demander de de vous concentrer en fait sur les sensations que vous avez au niveau des narines, donc vous observez le flux et le reflux de la respiration pour développer la concentration. Et donc ça, ça dure trois jours à peu près. Ensuite vient la méthode Vipassana, à partir du troisième jour. Donc une fois que la concentration est suffisamment développée, la méditation se concentre sur la prise de conscience de toutes les sensations physiques et mentales sans partialité, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Pendant la méditation on peut parcourir mentalement différentes parties du corps pour observer les sensations qui s'y produisent donc ça c'est la deuxième méthode et ensuite la troisième méthode qui est euh, les deux trois derniers jours donc qui s'appelle euh, loving kindness metabhavana. bhavana c'est une pratique en fait qui aide à surmonter les sensations ou les émotions les plus difficiles ça permet d'intégrer au niveau subconscient une perspective positive par rapport aux anciens schémas de pensée qui pouvaient vous saboter. Par exemple, si vous avez une sensation vraiment désagréable, et, ou une émotion, ou une pensée qui est vraiment très dure à overcome, à dépasser, en fait, vous allez passer à la loving kindness, où vous allez vous envoyer de, déjà de l'acceptation et euh, de l'amour, voilà, afin de, de dire à votre subconscient, à votre cerveau, Ok, j'ai ce schéma de pensée, je décide de changer ce schéma de pensée pour lui donner moins de force. Et en fait, la méditation, le truc, c'est qu'il faut être constant. Parce que ce n'est pas en une fois que tu vas changer le schéma de pensée. C'est via la répétition que tu changes le schéma de pensée. La répétition et la prise d'action, évidemment. Est-ce que la méditation vipassana est liée à une religion Alors, pas du tout, bien que ça soit originaire euh, du bouddhisme. Euh, SN Goenka a fait en sorte que ce soit vraiment euh, laïque. Après, euh, le truc, c'est que pendant la, la méditation vipassana, la, la retraite, il est interdit de pratiquer tout rituel. Euh, ça peut être compliqué chez les musulmans, surtout s'ils si prient. En fait, euh, on ne peut pas prier pendant une retraite de méditation à vipassana. Parce que en fait, le but, c'est de donner un maximum de chance à la méditation donc euh, voilà c'est le, le truc euh, qui est à prendre en compte euh, pendant la, la retraite il y a également les ceux qui font du reiki parce que le reiki c'est un peu euh, moduler le futur faire des, des souhaits et tout et donc en fait pendant la vipassana on peut pas faire de souhaits on peut pas projeter on peut pas demander on ne peut pas suivre ses désirs en fait le but c'est vraiment d'accepter la réalité telle qu'elle est et ne pas demander enfin ne demander quoi que ce soit comment ça se passe euh, la vie au centre alors déjà c'est une retraite euh, méditative en silence donc on ne peut pas parler pendant dix jours on ne peut pas regarder les autres participants dans les yeux en fait pour ne pas faire de eye contact par contre on a une espèce de nounou à qui on peut poser des questions si on a besoin de dentifrice ou si on se sent mal ou voilà, on peut lui demander ce genre de choses. On peut poser des questions aux enseignants également, pendant quelques périodes durant la, la retraite. Mais voilà, sinon c'est en silence. On se réveillait tous les matins à 4h30 à peu près, et on commençait à méditer vers 5h pendant 2h. Ensuite on avait le petit-déj, ensuite on reméditait, ensuite il y avait une pause, ensuite on reméditait, ensuite il y avait le déjeuner, ensuite on reméditait... Ensuite, il y avait une conférence de SN Goenka sur, euh, sur ses enseignements qui était génial. Franchement, j'absorbais ses, ses enseignements. Il, a, il en a fait un livre, donc euh, je suis sûre que vous pouvez trouver euh, un livre de SN Goenka sur euh, tous les teachings, tous les enseignements qu'il qu a fait. Et je recommande totalement. Et ensuite, euh, on reméditait un peu et on dormait vers euh, 21h. Et franchement, j'étais KO hein. J'avais beau ne rien faire, j'étais K.O. Le truc qui était bien dans le centre de Calcutta, c'est qu'il y avait un grand un mini-parc, un grand jardin. Et du coup on pouvait marcher et tout, et c'était vraiment cool quoi. Mais sinon, il euh, n'y avait pas grand chose à faire, j'avais pas de livres ou quoi que ce soit. Euh, concernant la nourriture, c'était végétarien, euh, très simple, très basique, du riz, légumes, chai. Et franchement c'était suffisant, hein, j'avais pas besoin de plus manger. J'ai entendu des gens se plaindre qu'il n'y avait pas assez à manger euh, et que les infrastructures, elles n'étaient pas géniales et tout. En fait, je pense que ça dépend du centre où on va. Moi, personnellement, à Calcutta, euh, c'était très bien. Euh, J'avais une chambre solo, euh, confortable. J'avais... Enfin, euh, la nourriture, c'était amplement suffisant pour moi. Donc, euh, voilà. c'était pas mon expérience à moi. Bon, évidemment, passer 10 jours en silence à méditer, euh, ce n'était pas simple. Je pense que c'était une des expériences les plus difficiles de ma vie. Euh, le silence en soi, euh, c'était pas grave, j'avais pas de problème à ne pas parler, ça, ça allait très bien. Du coup ça a vraiment fertilisé mon imagination. Par contre, rester assise toute la journée à me confronter à mon mental et à devoir arrêter constamment les films que je me faisais pour revenir au corps, ça je vous jure, ça m'est les gars. Franchement j'étais fatiguée et parfois je me disais mais c'est bon je vais suivre mon imagination, je vais me faire des films, je vais m'imaginer à Bora Bora, je sais pas quoi. Et euh, mais bon à, ch à chaque fois ils vont te, te rappeler et te dire ah oh, reconcentre toi sur ton corps blabla euh, bla. Donc euh, non c'est pas une expérience euh, très très facile, moi j'avais pas d'attente en y allant et c'est vrai qu'on était genre à peu près euh, 70 chez les filles. Et je crois 100 chez les hommes, un truc comme ça. Non, peut-être 40 chez les filles et 100 chez les hommes. On est séparés, hein, hommes et femmes séparés. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont partis au fur et à mesure des jours. Surtout le premier et deuxi deuxième jour, il y avait énormément de gens qui sont partis. Et après, euh, voilà quoi. Moi, je me suis dit, Amel, soit tu pars avant le troisième jour, soit tu restes jusqu'au bout. Voilà. Et je suis restée jusqu'au bout... Euh... Je me suis dit, voilà, c'était une expérience une fois, il faut absolument que, que je la finisse. J'ai aussi entendu parler euh, d'expériences négatives de certains Européens, d'Occidentaux. Euh, mais ça, je pense que ça doit être dû au, à l'état mental euh, précédant le, la, la retraite. Hein. On ne peut pas aller et s'attendre à ce qu'une retraite de méditation pendant 10 jours sans parler va être... Euh, positive si on a des problèmes euh, des difficultés mentales et émotionnelles c'est pas possible en fait parce que le silence et se retrouver face à ses à ses pensées et ses émotions c'est archi difficile en fait euh, une retraite de méditation ça convient pas à quelqu'un qui a vraiment euh, des gros soucis euh, de ce côté là quoi et donc c'était pas mon cas moi ça allait euh, donc euh, voilà la retraite ne va pas vous guérir euh, ça ne m'a pas guérie ça m'a juste euh, Enfin, permis euh, d'avoir euh, plein d'autres effets euh, positifs, quoi. Par exemple, quand je suis sortie de la, médita... enfin, de la retraite, j'étais euh, archi imaginative sur ce que je voulais pour euh, la suite de ma vie. J'avais plein d'idées. J'étais vraiment... J'étais coupée du monde, en fait, et coupée des réseaux sociaux. Et du coup, bah, je, me... je ne me comparais plus du tout. Et il y avait tout qui était possible, en fait. Il n'y avait plus de limites. Et donc c'était comme ça que je me sentais, je me sentais vraiment très très heureuse hein, à la fin de, de la retraite. Voilà c'est vraiment le sentiment euh, que j'avais. Par contre j'étais épuisée de la méditation et j'ai arrêté de méditer pendant plusieurs mois parce que vraiment ça m'avait traumatisé de méditer pendant 11 heures par jour quoi. Bon sinon c'est quoi le but de la méditation Vipassana et de la méditation en général Bon comme je l'avais dit, le but de la méditation Vipassana c'est de ne pas juger les situations et de rester neutre. Voilà, donc euh, ça vous n'entrez pas dans le, dans le statut de victime quand il vous arrive quelque chose de négatif. En fait, ce qui est, est. Euh, dans Vipassana aussi, il n'y a pas de désir. Donc on se laisse porter par la vie, on arrête d'attendre des choses. Et c'est pour ça en fait euh, qu'on ne peut pas pratiquer d'autres rituels comme je vous le disais euh, précédemment. Sauf qu'en fait on est des êtres de désir, donc il y a forcément des désirs qui vont venir. Mais le but de Vipassana c'est de ne pas avoir d'attente par rapport à ses désirs. Et euh, le but, en fait, de la méditation vipassana et de la méditation en général, c'est d'arrêter les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes et sur les situations, euh, car on projette constamment ce qu'on peut faire dans le futur par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Et aussi, on projette par rapport à nos traumas, à notre conditionnement euh, par la société, par notre entourage. Voilà, en fait, le but de la méditation, c'est d'arrêter les, les histoires qu'on se raconte. Parce qu'on se raconte, toutes et tous, des histoires. C'est un truc de fou. En fait, il faut euh, accepter qu'on ne connaisse rien, et qu'il ne... qu y a une intelligence plus grande que nous, qui sait exactement ce qui est bon pour nous, et ce qui est bon pour les autres, et pour l'équilibre de l'humanité. C'est ça en fait quel type de méditation je pratique Alors personnellement je fais surtout de la méditation vipassana pour, une cré pour créer une connexion avec mon corps, mais je fais aussi des demandes à Dieu en fait. Donc euh, c'est un mix euh, des deux. Euh, je demande de plus en plus à Dieu. Surtout depuis que j'ai rencontré Melissa, une mexicaine ici, elle demande tout le temps, elle me dit Amel, il faut que tu fasses des demandes spécifiques <rire> Et, euh, et oui du coup je, je demande parce qu'en fait euh, Dieu il répond à toutes les demandes, vraiment à, à toutes, c'est un truc de ouf. Dieu comme il répond à toutes les demandes parfois ça peut être euh, via des challenges, parce qu'en fait par exemple vous voulez devenir CEO et vous êtes stagiaire, vous demandez à Dieu je veux être CEO et là tout d'un coup vous êtes viré. Voilà, vous ne comprenez pas pourquoi et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, vous dites « Ah, mais j'ai trop envie de créer cette start-up et tout. » Et après, vous allez commencer à travailler sur votre start-up et vous allez devenir CEO de votre start-up. Voilà, en fait, euh, quand il y a un challenge qui vous arrive parce que vous avez demandé à Dieu quelque chose, donc il faut faire attention à ce que vous demandez et à ce que vous dites dans votre vie, hein, euh, les mots, et eh bien, en fait, Dieu va répondre à ça. Et... Et en fait, ce n'est pas mauvais, il veut juste que vous ayez les responsabilités, le, le, la force émotionnelle et mentale pour gérer cette prochaine phase de votre vie. Tout ce que vous voulez dans votre vie dépend de votre capacité à gérer vos émotions et votre mental. Quand Dieu énonce, euh, quand Dieu, en fait, dans le Coran, il parle des tests, la première chose dont il parle, c'est la peur. Et donc, on sera en premier testé, challengé sur notre capacité à gérer... Nos peurs, nos émotions et notre mental. Ce sont les plus grands tests. Et Dieu dit aussi qu'il n'y a pas un test qu'on ne peut pas surmonter. Donc peu importe ce qui vous arrive comme challenge, vous avez les capacités pour euh, le gérer. Que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et qu'est-ce que ça veut dire ça Déjà qu'on peut se relaxer, hein, parce que peu importe ce qu'on craint, on aura ce qu'il faut pour le surmonter. On aura les gens autour de nous... Euh, l'argent, euh, je sais pas moi, euh, des thérapeutes, peu importe, on aura ce qu'il faut. Et la deuxième chose, c'est que Dieu en fait, il ne nous enverra une situation euh, ou un emploi ou une personne qu'on désire que si on est prêt à gérer cette situation là, ou cette personne, ou euh, enfin voilà, l'argent, tout le tralala quoi. Parce que imaginez vous demander à Dieu, vous voulez 10 000 euros. Ok, il va vous envoyer 10 000 euros, mais peut-être que Dieu, il se dit que là, aujourd'hui, si elle a 10 000 euros, elle va tomber dans l'alcool ou dans la drogue parce que peut-être qu'elle est avec les mauvaises personnes autour d'elle. Voilà, en fait, il faut commencer le changement à l'intérieur de soi. Donc, si vous voulez une autre réalité dans votre vie, il est super important de méditer et de vous rendre compte des pensées qui vous sabotent et des émotions à guérir. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir en fait... Ok, maintenant j'ai compris ça, j'ai compris que j'étais gérée par cette histoire. Maintenant je peux avoir la foi d'avoir quelque chose de mieux dans ma vie. Et donc à partir de là, vous pouvez demander à Dieu... Ok, là en ce moment, euh, je suis au chômage, mais... « J'ai foi que je vais trouver un super boulot avec des super collègues. » Et en fait, vous laissez Dieu vous amener ça. Et peut-être il va vous l'amener par des challenges, par des intuitions. Euh, voilà, après, il faut, faut... Ou des personnes qui vont vous dire « Ah oh, tiens, il euh, y a ça, ça, ça... Euh... » J'ai envie de te faire rencontrer cette personne-là et après ça va peut-être vous amener vers une, op une opportunité professionnelle. En fait, les, les opportunités elles peuvent venir de manière inattendue. Donc il faut rester ouvert à la vie et ne pas juger en fonction de, de ce que vous avez pu penser avant. Par exemple, si une, une opportunité professionnelle vous attend en soirée, euh, ne vous dites pas « Ah ok, je ne vais pas aller en soirée parce que de toute façon, euh, euh, là il faut juste que j'envoie des CV. » Euh, parfois, l'opportunité professionnelle, elle peut venir ailleurs qu'en envoyant des CV. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur euh, Instagram, Tige by Amel. Le programme Tige arrive bientôt, euh, je suis en train de le remoduler, il va ouvrir très très vite. Donc le programme Tige, ça va vous permettre de gérer vos émotions et votre mental pour avoir en fait la vie que vous voulez. Et du coup j'utilise l'Ayurveda, euh, l'astrologie védique pour comprendre la mission de vie, euh, le mental, ce qui vous empêche de, de vous développer. Et euh, le human design également. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye